0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Ich finde es toll, dass du immer so romantische Musik auflegst, wenn wir mal einen Abend zu zweit verbringen.
1: Ich möchte nur deinen musikalischen Horizont erweitern. Es muss nicht immer Metallica sein. Gefällt's dir?
0: Country- und Western-Musik, die habe ich schon immer gemocht. Herrlich, wenn die Stilgitarre so wimmert. Johnny Cash, Merle Haggard, Gunther Gabriel, Truckstop. Alles toll. Völlig egal, ob das aus den USA kommt oder aus Deutschland. Aber das hier finde ich ein bisschen komisch. Wieso? Ich finde, der Gesang passt nicht so richtig zu der Musik. Und die Sprache passt nicht. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Texanisch kann ich und Deutsch kann ich auch. Aber was ist das?
1: Das ist österreichischer Dialekt oder genauer gesagt steirischer Dialekt. Der Sänger kommt aus der Steiermark, das Texas von Österreich quasi.
0: Und was singt der da?
1: Das ist daheim, das ist daheim, ich mag die Musik und den Kaiserschmarrn, ja nur da bin ich daheim.
0: Zu Hause beim Kaiserschmarrn? Wer singt denn sowas?
1: Andreas Gabalier, das Lied heißt Da Hohem«.
0: Das überrascht mich jetzt nicht.
1: Und Andreas Gabalier ist der erfolgreichste deutschsprachige Rockmusiker zurzeit. Verkauft Millionen von CDs, füllt bei seinen Konzerten die ganz großen Hallen.
0: In der Steiermark bestimmt.
1: Nein, in ganz Österreich und in ganz Deutschland. Wenn er in München auftritt, dann macht er das Olympiastadion voll. Und in Berlin spielt er mehrmals in der Waldbühne. Auch die ist dann immer bis auf den letzten Platz ausverkauft.
0: Erstaunlich, dass man mit dieser Art von Heimatmusik so viele Menschen
1: erreichen kann. Findest du? Heimat ist doch das ganz große Thema gerade. Eines von den Themen, denen die rechten Populisten ihren Erfolg verdanken. Alle anderen Parteien haben die Heimat vernachlässigt, sagen die. Sie haben kein Gefühl mehr für die wahren Bedürfnisse der einfachen, anständigen, normalen, ehrlich arbeitenden Menschen. Die lieben ihre Heimat, ihre Herkunft und ihre kulturellen Traditionen. Und weil es den urbanen Eliten an Heimatliebe mangelt, laufen ihnen die Wählerinnen und Wähler in Scharen davon. Sagt zum Beispiel Alexander Gauland, einer der beiden Bundessprecher der AfD. Eine These, die er immer wieder variiert hat in diversen Parteitagsreden und auch in Besinnungsaufsätzen, zum Beispiel in der FAZ. Die heimatliebenden Menschen, sagt Gauland, das ist die schweigende Mehrheit, die lange Zeit keine Stimme mehr hatte und jetzt eine findet.
0: Dann ist Andreas Gabalier also die singende Variante von Alexander
1: Gauland? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das erste Album von Gabalier ist im Jahr 2009 erschienen und er hat mit seinem Volksrockenroll schon die großen Arenen gefüllt, als es die AfD noch gar nicht gab. Und auch lange vor deren Verwandlung von einer neoliberalen Wirtschaftspartei in ihre aktuelle Gestalt.
0: Nun hat der rechte Populismus in Österreich aber auch schon länger Tradition. Denken wir an Jörg Haider und die Erfolge der FPÖ seit den 90er Jahren.
1: Aber das erklärt noch nicht die ungeheuren Erfolge von Andreas Gabalier auch in Deutschland. Da hat man schon den Eindruck, dass er eine Stimmung oder ein kulturelles Bedürfnis getroffen hat, das dann erst ein paar Jahre später bei der AfD zu einem politischen Ausdruck gelangte. Denn sagen wir mal so … Ob Gauland damit Recht hat oder nicht, dass die schweigende Mehrheit sich in ihrer Heimatliebe vernachlässigt fühlt, mit der Wiederentdeckung des Heimatbegriffs haben die politischen Strategen der AfD die politische Debatte der letzten Jahre jedenfalls ziemlich deutlich bestimmt. Plötzlich haben alle möglichen Leute ihr Interesse an der Heimat wiederentdeckt. Sogar die Grünen wollten zuletzt eine Debatte darüber anfangen, was Heimat für uns heute bedeutet.
0: Und Horst Seehofer hat sich nach der letzten Bundestagswahl gleich ein eigenes Heimatministerium zugelegt.
1: Bei Gabalier ist das jedenfalls ein durchgehendes Thema gewesen. Eigentlich singt er über fast nichts anderes als darüber, wie schön es da Horm ist. »Da komme ich her«, hieß gleich sein erstes Album aus dem Jahr 2009. Er selbst bezeichnet sich als »Volksrock'n'Roller«, das ist auch der Titel seines dritten Albums aus dem Jahr 2011. Ein Stück darauf heißt »Vergiss die Heimat nicht«. Und auf seinem bislang letzten Album »Vergiss mein nicht« aus dem Jahr 2018 hat er seine Heimatliebe in dem Stück »Kleine, steile, heile Welt« noch mal zusammengefasst.
2: Ich mein Land und die ewige Liebe. nix ist mehr heim, als Schnitzel aus der Tradition leben, mit der Zeit gehen. So wie es früher in der Milchkartender Bärbo wo Ja.
0: Äh,
1: das musst du jetzt noch einmal übersetzen, bitte. Ich glaube an mein Land und an die ewige Liebe. Nichts ist mehr Heimat als ein Schnitzel aus der Pfanne. Ich glaube an Leute, die sich geben, wie sie sind. In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand. Vater Unser beten, Holzscheitel knien. Holzscheitelknien? knien? Eine in den guten alten Zeiten verbreitete Züchtigungsmethode für österreichische Schüler, bei der diese gezwungen wurden, für längere Zeit auf der scharfen Kante eines Holzscheits zu knien. Ach,
0: die guten alten Zeiten. Kommt der gute Mann denn auch in Trachtenbekleidung auf die Bühne?
1: Einerseits, andererseits, wie in seiner Musik. Er trägt rustikale, kurze, krachlederne Hosen, aber auch eine scharf rasierte und gegelte Tollenfrisur nach Rockabilly-Manier. Louis Trenker trifft Bill Haley, Einerseits Volkstümlichkeit, das Lob der Heimat und Herkunft, andererseits modernere Einflüsse.
0: Wobei modern in dem Fall ja relativ ist. Rockabilly kommt aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und gehört nicht gerade zu der Musik, die man aktuell nennen würde.
1: Ja, vielleicht könnte man auch sagen, hier kreuzen sich zwei Arten von Nostalgie. Für idyllische Berglandschaften, in denen man ein übersichtliches, patriarchalisch geregeltes Leben führt, und für Rockmusik aus der guten alten Zeit, wie sie sonst nur noch im Oldie-Radio läuft.
0: Also ist Andreas Gavalier die moderne Version des Musikantenstadels.
1: Er klingt vielleicht nicht ganz so, schon wegen der elektrischen Gitarren nicht. Also eine gewisse Modernisierung muss schon sein – er macht Musik für Menschen, denen die volkstümliche Musik und der Musikantenstadel irgendwie zu gestrig und spießig sind, die aber gleichzeitig die Sehnsucht nach einem Heimatidyll teilen, das sich daran ausdrückt. In seinen Videos gibt es jedenfalls fast immer idyllische Alpenpanoramen zu sehen und Menschen in Tracht. Nicht nur Gabalier zieht sich immer an, als ob er gerade von der Alm heruntergestiegen ist. Auch sein Publikum kommt in Tracht, in Dirndeln und krachledernen Hosen. Egal, ob das in Wien oder in München ist oder in Berlin oder Hamburg oder sonst wo in Deutschland. Manchmal sind es original steirische Trachten. Oft kleiden die Leute sich aber auch in die vom Künstler designte Andreas Gabalier-Kollektion. Ethnic Drag.
0: Ein Trachtenimitator, der sich in den Flitter Krachlederne wirft.
1: Was soll das heißen? Wie eine Drag Queen sieht Andreas Gabalier nun gerade nicht aus.
0: Nein, Ethnic Drag. Das ist ein Begriff aus der Kulturwissenschaft. Könnte man vielleicht als... Ethno-Maskerade übersetzen. Die Kulturhistorikerin Katrin Sieg hat den geprägt. Will heißen, ganz normale Bürger der westdeutschen Nachkriegsgeschichte verkleiden sich als Angehörige anderer Stämme und kultureller Minderheiten. Wobei das dann immer Ethnien waren, die etwas hatten, was der kostümierte Normalbürger
1: nicht besaß. Da musst du jetzt bitte mal ein Beispiel geben.
0: Was, glaubst du, waren die erfolgreichsten Theaterinszenierungen im Westdeutschland der ersten Nachkriegsjahrzehnte?
1: Keine Ahnung. Goethe, Schiller... Berthold Brecht?
0: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, etwas nördlich von Hamburg, gibt es bis heute, also sowohl Bad Segeberg als auch die Karl-May-Spiele. Das sind freiluft bei denen die Winnetou- und Old Shatterhand-Romane von Karl May nachgespielt werden. Der Schatz im Silbersee, Winnetou 1 bis Unter Geiern und so fort. Dabei verkleiden sich nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen als Cowboy und Indianer, sondern während der Sommersaison machen sämtliche Dorfbewohner mit. Und auch das Publikum kommt zu großen Teilen in den entsprechenden Kostümen.
1: Also ähnlich wie bei den Gabalier-Konzerten. Aber Cowboy- und Indianerkostüme liegen ja doch etwas weiter weg von den heimischen Kulturtraditionen. Obwohl es natürlich andererseits nichts Deutscheres gibt als Karl May.
0: Katrin Sieg sagt in ihrem Buch, bei Ethnic Drag geht es immer um Übertragung und Projektion. Es geht darum, eine empfundene Unzulänglichkeit der eigenen kulturellen Disposition zu überwinden oder gar ein kulturelles Trauma. In der westdeutschen Kultur der ersten Nachkriegsjahrzehnte war es so. Wer sich im Sinne Karl Mays als Indianer verkleidete, der schlüpfte in die Rolle eines Volkes, das authentisch und naturverbunden und von allen entfremdeten Tendenzen der modernen Zivilisation noch völlig unbeeinflusst war. Darin drückt sich das generelle Unbehagen der normalen, heimatverbundenen Menschen mit den Zumutungen der Nachkriegsmoderne aus. Und zweitens erscheinen die Indianer als ethnische Gemeinschaft, die von einem Genozid bedroht ist. So wollten die Deutschen, die selber ja gerade erst einen Genozid vollzogen hatten, im Ethnic Drag gewissermaßen aus der Rolle der Täter in jene der Opfer hinüberwechseln. Wobei, drittens, die guten Cowboys und Westmänner bei Karl May ja immer Deutsche im Ausland waren, die hier nun als strahlende Helden den bedrängten Indianern beistehen. Eine Win-Win-Situation. Man befand sich also nun, egal in welche Kostüme man schlüpfte, auf der richtigen Seite der Geschichte und konnte sich von der eigenen historischen Schuld exkulpieren.
1: Das klingt psychoanalytisch erstmal nicht uninteressant. Aber wo siehst du jetzt die Parallele zu Gabalier?
0: Auch da haben wir es ja mit einer Übertragung zu tun. Also Menschen schlüpfen in die Kostüme einer Kultur, die im weitesten Sinne, ähnlich den Karlmeischen Winnetou-Fantasien, zu ihrem eigenen, dem, wiederum im weitesten Sinne, deutschsprachigen Kulturkreis gehört. Die sich aber in einem wesentlichen Punkt doch von dem unterscheidet, was den Alltag der meisten Menschen charakterisiert. Es handelt sich um Kostüme aus einer Kultur, die, wenigstens in der Fantasie, in idyllischen, entlegenen Bergtälern beheimatet ist. Auf naturbelassenen Almen, oberhalb und jenseits der entfremdeten Zivilisation. In überschaubaren Zusammenhängen, in denen immer noch die Riten und Bräuche früherer Jahrhunderte gepflegt werden.
1: Der Ethnic Drag, den die Gabalierfans pflegen, ist also im Wesentlichen antimodern. Er ist antimodern.
0: Er entspringt scheinbar einer Welt, an der die modernen Zeitläufe vorübergegangen sind. Einer Welt, die unverändert und unschuldig ist und vor allem nicht urban, sondern in einem positiven Sinne ländlich,
1: abgeschieden und provinziell. Das würde also an den Boom der Heimatfilme anschließen, von denen das westdeutsche Nachkriegskino geprägt war, Schwarzwaldmädel oder der Förster vom Silberwald.
0: Ja, vor allem letzterer. Mit 28 Millionen Zuschauern seit seiner Premiere 1954 bis heute der erfolgreichste deutschsprachige Film und der spielte auch schon, Gabalier lässt grüßen, in den steirischen Bergen. Die Heimatfilme der Nachkriegszeit, darauf hat der Filmhistoriker Willi Höfig in seinem Standardwerk »Der deutsche Heimatfilm« 1947 bis 1960 hingewiesen, waren gerade auch deswegen so erfolgreich, weil sie in Landschaften spielten, die vom Zweiten Weltkrieg und von der Urbanisierung weitgehend verschont geblieben sind. Und das waren eben vor allem Hochgebirgslandschaften, Niederbayern und das Alpenvorland, das Salzburger Land und das Salzkammergut, der Bodensee und der Schwarzwald. Hier konnte man die Idyllen scheinbar naturbelassener kultureller Gemeinschaften besichtigen und die Konflikte in diesen Filmen wurden stets durch Städter in die ländliche Idylle hineingetragen und am Ende jedoch so gelöst, dass die Städter erkannten, dass ein wahrhaft authentisches, glückliches Leben nur auf dem Land möglich sei.
1: Die Fantasie, die sich damit verband, war also folgende. Man kann in eine Welt zurückkehren, in der sich seit Jahrzehnten und Jahrhunderten nichts geändert hat. Die Heimat
0: im Heimatfilm ist eine Welt, die jenseits der Geschichte steht, in der die Geschichte nicht stattgefunden hat. Und vor allem aber auch der Zweite Weltkrieg und der Holocaust nicht. Wer sich in solche Heimatfantasie begibt, dem geht es gar nicht darum, zu etwas Eigenem zurückzufinden sondern vielmehr darum, sich in einen Zustand zu versetzen, in dem das Eigene mit all seinen negativen Seiten, seinen Traumata, keine Rolle spielt. Es ist ein bereinigtes Eigenes, eine bereinigte Tradition, ein phantasmagorisches, ahistorisches Idyll.
1: Womit wir dann wieder bei Andreas Cavalier sind?
0: Ich denke schon. Denn sein ungeheurer Erfolg, gerade auch bei einem Publikum, das mit der kulturellen Tradition irgendwelcher steirischer Bergbauernstämme ja in Wahrheit überhaupt gar nichts zu tun hat, gründet eben vor allem darin, dass Gabalier als Projektionsfläche für den Wunsch taugt, nicht in der Gegenwart und nicht in der realen Geschichte leben zu müssen, sondern in einer Welt, die mit all dem nichts zu tun hat, in einem ländlichen Idyll außerhalb unserer Zeit.
1: Das würde dann heißen, der Reiz für die Leute, die sich für seine Konzerte in den österreichischen Ethnic Drag kleiden, liegt weniger darin, zur eigenen Heimat zurückzufinden. Nein, natürlich so, nicht. Das wäre in Berlin und sonst wo in Preußen ja auch ziemlicher Quatsch. Sondern darin, sich in eine kulturelle Tradition hineinzuversetzen, die ganz anders als die eigene überhaupt noch etwas Eigenes besitzt.
0: Ich glaube, die Faszination besteht darin, sich aus den kulturellen Räumen der eigenen Lebenswelt und dies zwangsläufig modern, häufig urban, jedenfalls globalisiert, in eine Welt zu beamen, in der die Prozesse der Modernisierung nicht stattgefunden haben, in die Kostüme einer Heimat zu schlüpfen, die man selber gar nicht besitzt, aber gern besitzen würde.
1: Das passt doch aber seinerseits gut zu den Ideologemen der neuen Rechtspopulisten – bei denen geht es ja nicht nur darum, dass man die eigene Heimat gegen all das verteidigen soll, was von außen dort hineindringen will, sondern auch um den überfälligen Aufstand der Provinz gegen die urbanen Zentren.
0: Das Land gegen die Stadt, die Provinz gegen die Zentren, die authentisch gebliebenen
1: Landbewohner gegen die entfremdeten urbanen Eliten. Klar, das ist eine These, die auch von der AfD besonders gern gebraucht wird. Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Misere der Politik, so heißt es bei denen, liegt in dem Umstand, dass die politische und kulturelle Macht in den Händen entwurzelter kosmopolitischer Eliten liegt. Und die können für die Bedürfnisse der normalen Bürger kein Verständnis mehr aufbringen. So hat es der AfD-Bundessprecher Gauland in diversen Reden und Essays dargelegt.
0: Er bezieht sich dabei auf den britischen Soziologen David Goodhart, der die Bevölkerung in Somewheres und Anywheres unterteilt. Die einen sind überall und nirgendwo zu Hause. Das sind die Anywheres. Oder eben die kosmopolitischen Eliten. Und weil sie eben nirgendwo zu Hause sind, haben sie auch für die Bewahrung regionaler Traditionen und Identitäten keinen Sinn. Und die Somewares? Das sind all jene, die an einem bestimmten Ort leben, den sie nicht verlassen möchten. Und die sich die Bewegungsfreiheit der Anywheres, selbst wenn sie es wollten, auch gar nicht leisten können. Die generelle Benachteiligung dieses Teils der Bevölkerung, so David Goodhart, hat wesentlich zum Aufschwung der rechtspopulistischen Parteien beigetragen.
1: Könnte also sein, dass das den Erfolg von Andreas Gabalier miterklärt, dass er Musik für die Somewheres macht, für die einfachen, heimatverbundenen Menschen, die sich in Politik und Kultur nicht mehr repräsentiert fühlen.
0: Steht Gabalier denn auch sonst rechtspopulistischen Positionen nahe?
1: Jedenfalls hat Heinz-Christian Strache bis zum Ibiza-Gate im Mai 2019 österreichischer Vizekanzler und Parteiobmann der FPÖ immer zu seinen größten Verehrern gehört. Und es findet sich im Schaffen von Gabaldier dann zum Beispiel auch dieser Song. Was
2: ist es bloß? Wo kommt es her? Neue Zeit, neues Land, wo führt
1: es hin? Äh, auf Hochdeutsch? Wie kann das sein, dass ein paar Leute glauben zu wissen, was ein Land so
3: will?
1: Ist das der Sinn einer Demokratie, dass einer etwas sagt und die anderen sind still? Also, wir leben nicht in einer Demokratie, sondern in einer Meinungsdiktatur, die unbequeme Ansichten verhindert, glaubt Andreas Gabalier. Das ist eine Ansicht, die natürlich ein wesentliches Element der rechtspopulistischen Politik der letzten Jahre gewesen ist. Und wer ist schuld an dieser Meinungsdiktatur? Das sind natürlich die Linken, Grünen, Liberalen, Kosmopolitischen oder sonst wie entwurzelten Eliten. Früher hätte man vaterlandslose Gesellen gesagt. Ja, und die schreiben einem vor, was man zu sagen und zu denken hat. Darum ist der eigentliche Ausdruck des Heldentums in dieser Zeit, wenn man eine Meinung hat, die sich vom Meinungsmainstream unterscheidet und zu dieser Meinung steht. So wie ein Bergwanderer, der ganz alleine den Gipfel der Wahrheit erklimmt und von dort oben auf die falsche Welt niederblickt.
2: Eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg vom Anfang zu Ende gehen. Wenn sein muss, ganz allein da oben stehen. Das
0: erinnert mich an den Song einer anderen Band, die auch aus den Bergen kommt. Der geht so. Das ist von der Gruppe Freiwild aus Südtirol.
2: Journalisten, Priester, die einfach immer alles wissen. Die nur schreiben, die nur rechten. Und die Wahrheit finden sie beschäftigt. Sie sind Propheten, glaubt ihr, Blend, ihr müsst sie lieben. Zweifler Hinterfrager sollen jetzt bald
1: schon Das konnte man jetzt ganz gut verstehen. Südtirolischen Dialekt singen die jedenfalls nicht.
0: Ich wiederhole das trotzdem nochmal. Journalisten, Priester, die einfach immer alles wissen, die nur schreiben, die nur richten und die Wahrheit finden sie beschissen. Sie sind Propheten. Glaub ihnen blind. Und im Refrain heißt es dann. Ich scheiß auf Gutmenschen, Moralapostel, selbsternannt, political correct, die Übermenschen des Jahrtausends. Ich hasse sie wie die Pest.
1: Das klingt jetzt aber schon ein bisschen anders als bei Andreas Gabalier.
0: Ja, das ist gröber, maskuliner und aggressiver. Volkstümliche und schlagerartige Elemente findet man bei Freiwild nicht. Eher kommt das aus einer Eupunk- und Deutschrock-Tradition. Rein musikalisch könnte man sagen, wenn man auf die Texte nicht achtet, klingt das auch nicht anders als... Die Toten Hosen.
1: Aber trotzdem siehst du Parallelen zwischen Freiwild und Gabalier.
0: Bei ihnen findet man dieselbe Kombination aus der Verachtung der vermeintlichen Mainstream-Meinung, also dem, was den Menschen angeblich von den Journalisten und Priestern, von den Gutmenschen und Moralaposteln oktroyiert wird, und dem Lob der wahren Werte, die sich eben nur in der Heimat finden. Wahre Werte, so heißt ein Stück von Freiwild aus dem Jahr 2010.
2: Dann könnt ihr sie noch verlassen. Du kannst dich nicht drücken, auf dein Land zur Schau. Kennt deine Kinder werden später noch brauchen. Sprache Brauchtum und Glaube sind Werte da. Ohne sie gehen wir unter. Stirbt unser kleines Volk.
1: Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk.
0: Und auch freiwild beglücken ihr Publikum dazu, ähnlich wie Gavalier, mit der Ikonografie idyllischer Alpenlandschaften und der Pose des naturbelassenen Bergbauernburschen. Auch sie wollen also in jeder Hinsicht das Gegenteil darstellen von allen urbanen oder kosmopolitischen Existenzformen.
1: Kleiden sich ihre Fans denn auch in original südtirolerische Trachten?
0: Nein, genauso wenig wie Freiwild selbst. Die kommen eher in so schlichter, schwarzer Deutsch-Punk-Arbeitsbekleidung. Und die Fans tragen ihrerseits T-Shirts mit dem Namen der Gruppe, ihrem Logo, einem Hirschgeweih und mindestens einem Sinnspruch aus dem Songrepertoire. Zum Beispiel: Ich scheiß auf Gutmenschen und Moralapostel. Euer Hass ist unser Lohn. Eure Lügen, euer Hassen, unser Antrieb, weiterzumachen. Oder besonders gern auch Opposition.
1: Deren Fans scheinen auf ihre Rebellentum also größeren Wert zu legen als auf die Pflege heimatlicher Traditionen.
0: Beides hängt miteinander zusammen. Das ist bei Freiwild nicht anders als bei Andreas Gabalier. Auch bei dem ist die ländliche Heimat ja schließlich der Ort, an dem man gewissermaßen in der Wahrheit lebt. Jenseits der entfremdeten Urbanität und der vorgefertigten Mainstream-Meinungen. Der Landbewohner ist ein normaler Mensch, der von den herrschenden Verhältnissen unterdrückt wird und sich gegen diese Unterdrückung wehrt.
1: Also ein Rebell gegen die moderne Welt. Bei Freiwild tritt diese rebellische Geste noch stärker hervor.
0: Weil bei ihnen auch das Gefühl des Unterdrücktseins und der Diskriminierung stärker hervortritt. Ihre Liebe zu Südtirol erklärt die Band ja aus dem Umstand, dass die deutschsprachigen Südtiroler als Minderheit in einem italienisch beherrschten Staat leben müssen. Umso wichtiger ist darum das Festhalten an den wahren Werten. Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk.
1: Damit können sich nicht nur die Freunde des Südtiroler Brauchtums identifizieren, sondern generell jeder, der daran glaubt, dass seine eigene Heimat, seine eigene Kultur von Überfremdung bedroht ist. Da ist der Ethnic Drag gewissermaßen schon inbegriffen, ohne dass sich irgendjemand verkleiden muss.
0: Und darum kommen die Leute zwar nicht in regionaltypischen Trachten zu den Konzerten, aber gerne mit großen Südtirol-Flaggen, die dann zum Beispiel bei dem Stück Südtirol eifrig geschwenkt werden. Konnte man beispielsweise auch bei Konzerten in Berlin schon erleben, wo man ja eher nicht erwartet, dass das Publikum eine große Südtirol-Affinität besitzt.
1: Südtirol, wir tragen deine Fahne, denn du bist das schönste Land der Welt. Und schön auch, ich dulde keine Kritik an diesem heiligen Land, das unsere Heimat ist. Da fragt man sich schon, wenn tausende von
0: Berlinern und Brandenburgern
1: hier mitsingen und
0: viele von ihnen eifrig auch Südtirol-Fahnen schwenken, wie viele von denen jemals in Südtirol gewesen sind und was sie mit diesem Landstrich verbindet. Nicht allzu viel, so steht zu vermuten.
1: Aber offenkundig dient die beschworene Region als Platzhalter oder als Symbol für eine Heimat, die in ihrem Bestand bedroht ist. So lässt sich das Hegen von Heimatgefühlen gut mit der Inszenierung als Opfer verbinden und die aggressive Männlichkeit, die das Auftreten von Freiwild charakterisiert, aus einem gerechten Zorn gegen Bedrängung und Unterdrückung erklären.
0: Und alle, die ihre politischen Einstellungen nicht teilen, werden von Freiwild zu vaterlandslosen Vollidioten erklärt. Ihr seid dumm, dumm und naiv. Wenn ihr denkt, Heimatliebe ist gleich Politik, das ist das Land der Vollidioten, die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat.
1: Freiwild und Andreas Gavalier bedienen ein Bedürfnis nach Heimat, Ländlichkeit. Nach einem Gegensatz zu einer modernen Welt, in der manche Menschen, die Rechtspopulisten nennen sie Kosmopoliten oder eben Anywheres, überall und nirgends zu Hause sind. Und in der es andere Menschen gibt, die mit dieser kosmopolitischen Entwurzelung nichts anfangen können. Freiwild und Andreas Gabalier machen Musik für die Somewheres und sie laden das in unterschiedlicher Weise politisch auf.
0: Dabei hatte man doch eigentlich immer gedacht, dass Popmusik ein Medium des Internationalismus und des Kosmopolitismus ist. Eine Musik, in der sich die unterschiedlichsten Traditionen unentwegt miteinander verbinden und miteinander vermischen, um mal ganz tief in die Mottenkiste zu greifen. Deutsche Jugendliche begeistern sich Mitte der 60er Jahre für eine britische Band namens The Rolling Stones, die ihre Inspirationen vor allem aus dem afroamerikanischen Blues bezieht. Oder ein Vierteljahrhundert später afroamerikanische DJs in der Bronx und später in Detroit lassen sich von der deutschen Band Kraftwerk inspirieren, prägen so den frühen Hip-Hop und erfinden eine Musik namens Techno, die über Detroit ins gerade wieder vereinigte Berlin gelangt und von dort um alle Welt geht.
1: Klar, das war immer ein wichtiger Motor des Pop. Die kulturelle Hybridität, der ständige Austausch zwischen den Traditionen. Aber ist das heute denn generell anders?
0: Beim Blick in die deutschen Hitparaden kann man schon diesen Eindruck gewinnen. Da tummeln sich ja nicht nur Freiwild und Andreas Gabalier, sondern diverse andere Bands, die sich mit der Pflege heimischen Traditionsguts befassen, auch wenn viele von denen das in ganz unpolitischer Weise tun. Also zum Beispiel … Die norddeutschen Shantirocker, Santiano oder die sogenannten Mittelalter-Rockbands wie In Extremo und Schandmaul, die bei der Suche nach dem eigenen noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen und dann bei Sackpfeifen und Drehleiern landen. Und auch deren Musik wird millionenfach gekauft.
1: Und dann gibt es natürlich noch diese Band. Deutschland von Rammstein. Die haben auch immer nur ein und dasselbe Thema.
0: Und ein und denselben Sound. Die drehen sich seit über 20 Jahren im Kreis. Aber deine Nachfrage ist natürlich berechtigt. Nein, es ist keineswegs so, dass kulturelle Hybridität und Vermischung als Motor der Popmusik keine Rolle mehr spielen. Im Gegenteil. Hör dir zum Beispiel das hier einmal an.
2: da 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 ya sabía que da 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 la da 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 da
0: Malamente von der spanischen Sängerin Rosalia. Eine der großen Entdeckungen der letzten Jahre. Und in ihrem Heimatland und in vielen lateinamerikanischen Ländern inzwischen ein großer Star.
1: Das hört sich wie klassische Flamenco-Musik an, aber doch erheblich modernisiert. Achte noch einmal auf den Rhythmus.
0: Der Rhythmus wird mit den Händen geklatscht, wie in einem Flamenco-Stück in den komplizierten, einander überlagernden Metren der sogenannten Palmas. Doch darunter puckert auch eine alte 808-Drummaschine, wie sie einst den Sound von Haus und Techno mitprägte. Und ein schwingender Bass unterwühlt das Gefüge der Klänge wie in einem zeitgenössischen RB-Track.
1: Aber dieses Grundprinzip der Verbindung von Tradition und Moderne, das ähnelt doch schon jenem von Andreas Gabalier, oder?
0: Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Bei Gabaldier geht es darum, mit der Vermischung von Heimatmusik und altem Rock'n'Roll nostalgische Gefühle für ein verschwundenes Idyll zu erzeugen. Bei Rosalia geht es darum, die musikalische Tradition, aus der sie kommt, in die Zukunft zu führen. Und das heißt hier eben auch, in eine globalisierte Gegenwart. Sie hat ursprünglich als klassische Flamenco-Sängerin begonnen. Schon als Teenager hat sie in ihrer Heimatstadt Barcelona regelmäßig die Gitarristen in den Tablaos begleitet, jenen Bars, in denen das musikalische Erbe bewahrt und weitergereicht wird. Auf ihrem Debütalbum 2017 Los Angeles sang sie denn auch noch ganz klassisch, minimalistisch, aber auf der zweiten Platte El Malquerer, von der auch dieses Stück stammt, hat sie die Palette der Rhythmen und Sounds entschieden erweitert. Es gibt Synthesizer, Drum Machines, Streicher, sie singt mit sich selber im Chor und lässt ihre Stimme von elektronisch verfremdeten Stimmfragmenten umschwirren. Und in dem Stück »De Aquino Sales« sampelt sie den Beat aus den Geräuschen startender Motorräder, um zum Finale wieder helles Händeklatschen darüber zu fügen. <Sie> <Musik>
1: durchaus traditionsbewusst, aber absolut nicht rückwärtsgewandt. Es gibt also nicht nur popistische Heimatklänge für die Somewheres, sondern auch solche für die Anywheres.
0: Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die sich ganz offensiv der Verbindung von Tradition und Moderne verschrieben haben. Vielleicht kann man sagen, dass sich auch da eine Polarisierung vollzogen hat. Das ist im Pop nicht anders als in den westlichen Gesellschaften im Ganzen. Auf der einen Seite noch mehr Traditionspflege und Heimatverbundenheit, auf der anderen Seite noch mehr Hybridität, Globalisierung und kulturelle
1: Vermischung. Wobei Rosalia ja zwischen diesen beiden Polen steht. Ja, es
0: geht auch noch wesentlich radikaler und, sagen wir einmal, entwurzelter und globalisierter. Besonders in der elektronischen Clubmusik der Gegenwart hat sich ein enormer Eklektizismus verbreitet, in dem Stile, Rhythmen und Sounds aus allen nur denkbaren Teilen der Erde ineinander verschmelzen. Das klingt dann zum Beispiel so. Das ist Organ Tapes, ein chinesischstämmiger DJ, der in London lebt und in seiner Musik brasilianischen Baile Funk Techno mit westafrikanischen Rhythmen verbindet und manchmal wirft er in den Mix auch kleine Klangschnipsel aus arabischen oder indonesischen Soap Operas.
1: Klar, da ist dann nicht mehr besonders viel übrig von den kulturellen Traditionen, aus denen die Ausgangsmaterialien und Inspirationen hier kommen.
0: Aus dem Zusammenhang reißen, in den Zusammenhang schmeißen. So hat der Poptheoretiker Dietrich Dietrichsen dieses Prinzip einmal genannt. Heute spricht man auch von Xenomania, Xenomanie. Diesen Begriff hat der britische Popkritiker Simon Reynolds geprägt, in einem Essay aus dem Jahr 2011, Nothing is Foreign in an Internet Age.
1: Seit Mitte der Nullerjahre haben das Internet und die dadurch erfolgte globale Vernetzung auch ein globales Archiv der Musik erschaffen, das jederzeit und überall für jede und jeden zugänglich ist. Bei vielen Musikerinnen und Musikern hat dies den Impuls freigesetzt, sich an global möglichst entlegenen und in der westlichen Popkultur noch möglichst unbekannten Stilen zu orientieren. So wurden zunächst der Carioca-Funk aus Brasilien und der Quaito House aus Südafrika zu beliebten Genres auf den ambitionierten Dancefloors der westlichen Metropolen. Später der angolanische Kuduro und die weit herumgekommene Cumbia aus Kolumbien.
0: Eine ganze Generation junger DJs und Produzenten hat sich auf die Suche nach immer neuen Inspirationen, Spielweisen und Klängen rund um den Globus begeben. In der populistischen Rhetorik würde man diese Künstler vermutlich als Kosmopoliten oder Hipster bezeichnen.
3: Die Geschwindigkeit, mit der sich digitale Audiodateien von einem Ort zum anderen bewegen, verwischt die bisherigen Traditionslinien.
0: Das schreibt Jace Clayton alias DJ Rupture in seinem Buch Uproot – Travels in 21st Century Music and Digital Culture. Eine Reihe von Reportagen aus seinem Leben als unablässig um den Erdball reisender DJ, der dabei ebenso unermüdlich neue und unbekannte Klänge sammelt, wie er die Bewegungen und Verwandlungen musikalischer Stile durch virtuelle und physische Räume rekonstruiert.
1: Bis etwa Mitte der 10 Jahre hat sich aus der Senomania ein genereller Trend zu einem postglobalisierten Eklektizismus herausgebildet. Wer heute in musikalisch ambitionierten Clubs tanzen geht, sagen wir mal in Berlin in der Säule des Berghain oder in München im Blitz, der oder die trifft dort ganz selbstverständlich auf DJs wie Orang Tapes oder auf die in München aufgewachsene Deutsch-Vietnamesin Bao Tran Tran alias Mobile Girl, die aus klitzeklein geschredderten RB und Mainstream-Pop-Fitzeln sowie Samples aus lateinamerikanischer Musik oder japanischem und südkoreanischem Pop eine Musik erschafft, in der sich der Reichtum der globalen Popkultur ebenso widerspiegelt wie die Nervosität einer Zeit, in der sich unablässig alles mit allem vernetzt. und Produzenten dieser globalisierten und global dezentrierten Musik sind die perfekte kulturelle Entsprechung zu den von den Populisten so verhassten kosmopolitischen Eliten. Es sind Anywares, die unentwegt um den Globus reisen und überall und nirgends zu Hause sind. Ihre kulturelle Heimat ist nicht mehr territorial definiert. In dieser neuen Kultur werden keine bestimmten, eindeutig identifizierbaren Traditionen konserviert, sondern es wird unablässig nach neuen Verbindungen zwischen Traditionen, Stilen und Sounds gesucht. In der Ästhetik der Xenomania ist das Prinzip der unbedingten Konnektivität an die Stelle der musikalischen Identifizierbarkeit getreten.
0: Anything goes, hätte man in den 70er und frühen 80er Jahren gesagt, am Beginn der Epoche, die man damals als Postmoderne bezeichnete.
1: Vielleicht ist der Gedanke der Postmodernität erst in der nun angebrochenen Ära des postglobalisierten Pop ganz zu sich selbst gekommen.
0: Haben wir nun also in dieser Form einer voll ausgebildeten postglobalisierten kulturellen Hybridität das perfekte emanzipatorische Gegenbild zum
1: rechtspopulistischen Identitätspop gefunden? Ganz so einfach ist es nun allerdings auch wieder nicht. Denn die Feier der kulturellen Vermischung und der erhabenen Ortlosigkeit ist zunehmend scharfer Kritik ausgesetzt. Und zwar gerade durch Künstlerinnen und Künstler, Kritikerinnen und Kritiker, die sich selber als links- und emanzipatorisch bezeichnen würden.
0: Was gibt es daran zu kritisieren?
1: Das ist Brasili von der kanadischen Produzentin Febe Guillermo alias Ramsi. Sie ist gewissermaßen der Prototyp der kosmopolitischen Hipster-Musikerin. Sie versucht sich an der größtmöglichen Verschränkung der verschiedensten Rhythmen, Sounds und Stile. Man begegnet in ihrer Musik lateinamerikanischen Motiven, aber auch westafrikanischen Arten der Percussion, jamaikanischem Dub Reggae und dem angolanischen Kuduro. Ihre Tracks mischt sie mit der avanciertesten Software. Ihre Quellen aber stammen meist aus YouTube-Dateien, die sie an den entlegensten
3: Stellen aus dem Internet fischt. Ramsi erklärt ihr Vorgehen so. Meine Musik soll die verschiedensten Einflüsse aus der gesamten Welt verschmelzen. Ich will die Leute beim Hören an einen undefinierbaren fremden Ort jenseits aller geopolitischen Grenzen entführen, in eine vierte Welt. Im Frühjahr 2019 sollte nun ein neues Album
1: von ihr erscheinen, welches sie gemeinsam mit dem Produzenten Francis Latrey alias Priori unter dem Namen Jumanji produziert hatte. Doch nachdem die ersten Ausschnitte daraus auf der Webseite Soundcloud veröffentlicht worden waren, erhob sich im Internet ein enormer Shitstorm gegen das Projekt. Der Stein des Anstoßes? Das ist das Vande Mataram, das indische Nationallied, das die Freiheitsbewegung des Landes der einst als Kampfhymne sang. Es findet sich auf dem Album neben diversen Samples von traditionellem Liedgut aus Indien, Brasilien und Mali. Zum Zorn des schottischen DJs und Labelbesitzers Spake. Wir sind nicht mehr in Goa und wir leben nicht mehr in den Neunzigern", zürnte Bake auf Twitter und warf Guillemot und Latrey vor, dass sie das indische Nationallied und viele andere Stimmen als Wegwerfmaterial auf einer Tanzmusikplatte missbrauche. Viele andere Twitter-Nutzer pflichteten ihm umgehend bei und beklagten die koloniale Ausbeutung der indischen Musik durch weiße Usurpatoren. Lediglich ein einzelner Kommentator fragte nach, ob man dann nicht auch allen nicht afroamerikanischen Menschen die Nutzung des in Detroit entwickelten Technostils verbieten müsste.
0: Wie haben die beiden Künstler darauf reagiert?
1: Nach nicht einmal einer Woche haben sie das gesamte Albumprojekt abgesagt, mit einem Statement auf
3: der Seite ihrer Plattenfirma. Unser Projekt war als Ode an die kulturelle Vermischung gedacht. Wir wollten eine große Vielzahl von Inspirationen aus verschiedenen Kulturen und Genres harmonisch zusammenbringen. Aber angesichts der Kritik haben wir eingesehen, dass es fehlgeleitet war. Es liegt uns fern, durch den Gebrauch geborgten Materials Menschen aus Kulturen zu erzürnen, denen wir selber nicht angehören – insbesondere wenn es sich um Kulturen handelt, die das Trauma der Kolonialisierung erleiden mussten. Wir glauben, dass kulturelle Identität und soziale und politische Gleichheit wichtiger sind als die Musik, darum haben wir die Produktion des Albums komplett eingestellt.
0: Aber ist das nicht ein eher marginaler Fall in der globalen Popproduktion?
3: Das mag sein, aber
1: er steht jedenfalls exemplarisch für eine bestimmte Haltung und Nervosität, die sich in der jüngeren Vergangenheit gerade unter links- oder emanzipatorisch auftretenden Künstlern und Künstlerinnen verbreitet hat. Wer in den Verdacht gerät, Cultural Appropriation zu betreiben, also die ausbeuterische Aneignung einer Kultur, der man selber nicht angehört, riskiert vehemente Kritik bis hin zu Boykottaufrufen in den sozialen Medien und anderswo. Da würde ich jetzt gern noch ein paar Beispiele hören. Die gibt es, gerade auch aus dem popmusikalischen Mainstream. Dabei ging es in der Regel weniger um musikalische Zitate und Samples, als vielmehr um appropriierende Arten der künstlerischen Selbstinszenierung. Zum Beispiel Miley Cyrus.
2: It's a party we can do.
1: Stop von Miley Cyrus. Bei der Aufführung dieses Stückes bei den MTV Music Awards 2013 imitierte sie mit ihren Tänzerinnen den Tanzstil des Twerking, der aus der afroamerikanischen Popkultur der Südstaaten stammt, und erntete dafür einen ordentlichen Shitstorm, indem sie als weiße rassistische Ausbeuterin der schwarzen Kultur angeklagt wurde. Ähnlich Katy Perry. Die löste dadurch einen Shitstorm aus, dass sie sich in einem Video mit der afroamerikanisch geprägten Flechtfrisur der Braids stylte. Und wenig später dann bei den American Music Awards im Kostüm einer japanischen Geisha auftrat, samt dem dazugehörigen Geisha-typischen Dutt. Ethnic Drag, wie bei Andreas
0: Gabalier und seinen Fans.
1: Nur, dass sich meines Wissens noch keine österreichischen Interessensvertreter darüber beklagt haben, wenn norddeutsche Gabalier-Hörer sich in Trachten aus der Steiermark kleiden.
0: Aber wenn man dieser Logik der Cultural Appropriation-Kritik folgt, dann dürfen nur noch Inder indische Samples benutzen? Und nur noch Japanerinnen einen Kimono tragen? Läuft das nicht letztlich auf den gleichen traditionalistischen und heimatseligen Kulturbegriff hinaus, wie man ihn auch auf Seiten der Rechten findet?
1: Gegen diese Gleichsetzung werden sich die linken Kritiker der Cultural Appropriation selbstverständlich verwahren. Den Unterschied zu den Rechten sehen Sie darin, dass es Ihnen nicht um die Bewahrung einer essentialistisch verstandenen Identität geht, sondern vielmehr darum, den Gebrauch von Privilegien und Macht zu kritisieren.
0: Historisch betrachtet hat sich die Debatte um Cultural Appropriation tatsächlich aus der Kritik an solchen Arten der Aneignung entwickelt, in denen eine Privilegierte einer subalternen Kultur gegenüberstand. Insbesondere, wenn sich die weiße Kultur der westlichen Industrienationen bei afroamerikanischen Traditionen bediente oder bei solchen, die aus ehemals kolonialisierten Ländern stammen. Als Extrembeispiel einer respektlosen und rassistischen Aneignung gilt gemeinhin das Blackfacing, also die Praxis weißer Künstler und Künstlerinnen, sich zur Darstellung eines afroamerikanischen Charakters schwarze Schminke ins Gesicht zu schmieren und sich tollpatschig und affenähnlich zu benehmen.
1: Dieser Kritik liegt also der verständliche Wille zugrunde, eine historische, politische und ökonomische Ausbeutung nicht durch eine kulturelle Ausbeutung in die Gegenwart zu verlängern, sondern sich als Mitglied einer privilegierten Kultur respektvoll gegenüber weniger privilegierten Kulturen zu verhalten. Und so gesehen kann man etwa auch die Kritik am Auftritt der twerkenden Miley Cyrus gut nachvollziehen. Er wirkt respektlos und diskriminierend – auch durch die Art und Weise, wie ihr ansonsten weißes Ensemble um drei farbige Tänzerinnen allein zum Zweck des Twerking, also des groben Hinternschüttelns, ergänzt wurde. Und wie steht es mit dem Geisha-Kostüm von Katy Perry? Da liegt die Sache schon komplizierter, finde ich. Denn die japanische Kultur ist ja keineswegs subaltern unterdrückt oder diskriminiert, sondern, wenn man so möchte, genauso suprematistisch, imperialistisch und kolonialistisch wie jene der USA. Dasselbe gilt für China, dessen Kultur von manchen Kommentatoren und Kommentatorinnen aber ebenso vehement gegen die Appropriation durch weiße Kulturschaffende verteidigt wird.
2: New Kung Fu,
1: so wurde etwa der Rapper Kendrick Lamar nach dem Erscheinen seines 2017er-Albums Damn von asiatisch-amerikanischen Kritikerinnen dafür gerügt, dass er bei dieser Gelegenheit in die Maske eines chinesischen Kampfsportlers namens Kang-Fu Kenny geschlüpft war.
0: Hier gibt es ja nun gerade kein hierarchisches Gefälle, was die jeweilige Privilegiertheit betrifft. Die chinesische Kulturtradition ist alles Mögliche, aber nicht subaltern.
1: Der einzige Vorwurf, den man Perry und Lamar machen könnte, besteht also darin, dass sie sich bei den Kostümen, Stilen und Identifikationsfiguren einer anderen Kultur als der eigenen bedient haben. Die Kritik zielt mithin auf die Vermischung als solche, auf die Hybridität, auf die Überschreitung der Grenze zwischen dem eigenen und dem Fremden. Die Frage ist, auch und gerade wenn man die
0: Kritik an kulturellen Aneignungen für legitim hält – Solange sich in diesen ein asymmetrisches Machtverhältnis manifestiert, wer entscheidet dann darüber? Und mit welchen Argumenten welche Kultur mehr oder weniger mächtig als die andere ist?
1: Diese Frage ist ungeklärt und es ist interessant, dass über das Thema bisher fast ausschließlich im Modus des Verbots und der Untersagung diskutiert wurde. Eine positive Ethik der Cultural Appropriation steht bislang aus. Und das heißt, von den Kritikern und Kritikerinnen der kulturellen Aneignung wird das utopische Potenzial der Hybridität und der kulturellen Vermischung nicht anerkannt oder auch nur gewürdigt. In ihrer Argumentation regiert vielmehr unangefochten das Dogma der Identität. So mündet die vorgebliche Kritik von Machtverhältnissen letztlich nur in das neuerliche Ringen darum, wer im popkulturellen Diskurs die Macht über exkludierende Zuschreibungen ausüben darf. Es ist die Macht darüber, sich selbst oder eine bestimmte Art der umhegten Kulturtradition in die Position eines machtlosen Opfers versetzen zu können, um aus dieser Position heraus die kulturelle Praxis der vermeintlich machtvollen Täter zu reglementieren. Ich bin zwar ein Opfer, aber wenigstens will ich darüber bestimmen dürfen, was mich verletzt.
0: Eine sonderbare Allianz zwischen den neuen Rechten und den vermeintlich fortschrittlichen Kräften. Irgendwie wollen am Ende ja beide die Eigenheiten einer mit sich identischen Kultur gegen den Angriff einer destruktiven und egalisierenden Globalisierung verteidigen. Ich dulde keine Kritik an diesem heiligen Land, das unsere Heimat ist, heißt es bei Freiwild, und DJ Bake kritisiert die Verwendung eines Klangfragments aus der indischen Nationalhymne, weil er diese als unantastbares Erbe einer mit sich selbst identischen kulturellen Tradition unter Denkmalschutz stellen möchte. Kann sein, dass die Verfechter und Verfechterinnen einer linken Identitätspolitik die Kritik an ihren heiligen Heimaten und Herkünften noch dulden. Samples dulden sie jedenfalls nicht. Gibt es dazwischen keine Vermittlung? Vielleicht muss man dazu nochmal zu der Musik von Rosalia zurückkehren. So wie sie Tradition und Moderne, das eigene und das vermeintlich Fremde miteinander verbindet, zeigt sie, dass Popmusik absolut gegenwärtig sein kann und dabei weder in einen wurzellos gewordenen Klang-Eklektizismus mündet, noch in dessen Gegenteil die welt- und erfahrungsarme Beschwörung von Herkunftstreue. Rosalia zeigt uns, wie man diese Pole in eine spannungsreiche Verbindung versetzt. Ihre Musik ist traditionsbewusst und zugleich kosmopolitisch. Zwischen der Sehnsucht nach Heimat und der Neugier auf die Welt gibt es hier keinen Widerspruch. Sie weiß, dass es zwischen den Somewheres und den Anywheres keinen unüberwindbaren Widerspruch gibt, sondern dass wir alle mal Somewhere und mal Anywhere sind. Dass jeder von uns sich nach einer Heimat sehnt und zugleich nach einer offenen Welt, in der die Grenzen der Heimat uns nicht beschränken.
2: Yo que tanto te cambié.
0: Wie viel Heimat braucht der Pop? Eine Erkundung entlang unübersichtlicher Frontverläufe von Jens Balzer. Es sprachen Xenia Thieling, Aurel Bantei und Diana Gaul. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Urbayerischen Rundfunks 2019.